0: Stereochic Radio. Carte postale. Carte postale. Ce mois-ci sur StéréoChic, on a décidé de tout vous dire sur le PVT en partenariat avec PVTiste.net. Julie, on est sa représentante, elle est avec moi par téléphone. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être là. On va se poser une question primordiale aujourd'hui. Comment choisir sa destination pour faire son PVT Tu as quelques ficelles, quelques clés. Est-ce que tu le veux bien On va imaginer dans un premier temps un monde sans Covid. C'est parfait. Faisons <rire> ça. Alors, comment on fait pour se décider En gros, en France, on a une quinzaine de choix. Comment on peut peser le pour et le contre pour choisir sa destination
1: alors, effectivement, pour certaines personnes, la question ne se pose pas euh, parce que le, le pays de l'été, c'est un pays qu'on a toujours rêvé de visiter. Je pense surtout au Japon et à la Corée du Sud, je sais que c'est des pays qui fascinent, euh, de même que certaines personnes rêvent d'aller découvrir les paysages du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande ou d'aller euh, câliner des kangourous ou des koalas en Australie. Donc, pour ces personnes-là, la question ne se pose pas. Pour les autres, il y a quelques petites choses que je vais lister qui peuvent euh, vous permettre de faire votre choix de façon éclairée. Euh, Alors déjà, l'accès au PVT. Euh, Dans euh, l'univers du PVT, le Canada est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est assez facile d'obtenir un PVT pour tous les pays, mais pour le Canada, c'est un système de tirage au sort. Donc il y a des gens pour qui c'est trop compliqué, qui vont directement vers d'autres destinations, j'en vois chaque année. Ensuite, il y a l'aspect de la langue, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un pays anglophone, qui vont plutôt se tourner vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et on peut citer aussi Hong Kong euh, où on parle beaucoup anglais. tant d'autres vont vouloir apprendre l'espagnol, euh, le japonais, le coréen, le mandarin, le cantonais ou le portugais, c'est pas les langues qu'on peut apprendre pendant un PVT. Ensuite, il y a le type d'expérience. Il y en a qui vont plutôt partir avec une envie de euh, euh, s'améliorer de façon professionnelle, d'acquérir de l'expérience possible dans leur domaine. Dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui vont au Canada et sans doute le PVT le plus professionnel ou alors qui vont regarder dans quel pays du PVT ça recrute dans leur domaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder parce que tous les pays ne recrutent pas dans tous les domaines et on n'a pas forcément le niveau de langue suffisant pour travailler dans son domaine dans tous les pays du monde. Pour ceux qui sont plutôt... Sur un PVT, je voyage, euh, vivre en van, euh, en bus, voyager partout. Beaucoup vont se tourner vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Amérique latine ou la Russie, par exemple. Même si, bien sûr, on peut tout à fait voyager pendant un PVT au Canada ou euh, au Japon, bien évidemment. Certains vont plutôt être attirés par une grande ville. Donc, euh, ils vont adorer euh, Tokyo, Hong Kong, Sydney ou euh, encore... Euh, c'était Toronto, par exemple. Alors que d'autres vont vouloir vivre plutôt une vie dans, dans un milieu rural. Euh, ces personnes-là peuvent trouver leur bonheur dans plein de pays. Mais clairement, à Hong Kong, par exemple, ça ne va pas le faire. Ouais, Donc, c'est des choses aussi comme ça qui peuvent un peu déterminer. Ensuite, c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais il y a des gens qui ont besoin de partir très loin, le plus loin possible, en Nouvelle-Zélande. Quand d'autres nous disent qu'ils ne partir à 6-7 heures de la France, pour pouvoir rentrer plus facilement si jamais il y a quelque chose. Ça, mmh. ça rentre une deux points aussi. Ensuite, on peut citer la météo. Est-ce qu'on veut avoir un moins de moins 40 euh, pendant son PVT, par exemple en Russie ou au Canada, ou même au Japon ou en Corée où il fait assez froid en hiver, ou est-ce qu'au contraire, on veut plutôt des bonnes températures et des hivers qui sont doux en Australie, en Amérique latine, à Hong Kong, à Taïwan ou en Nouvelle-Zélande Voilà, ce genre de choses. Pour les activités aussi et ce sera mon avant-dernier point, est-ce qu'on est plutôt randonnée, plutôt plage, euh, plutôt grande ville Est-ce qu'on a envie d'être positionné par exemple à Hong Kong euh, autour de plein, enfin au milieu de plein de pays qu'on va pouvoir explorer Est-ce qu'on rêve d'aller faire un retrait de deux mois aux États-Unis Dans ce cas-là, le Mexique ou le Canada peuvent être une belle solution aussi pour euh, pour un PVT. Est-ce qu'on a envie d'aller en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie Et dans ce cas-là, certains pays d'Asie et l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont super bien placées. Et enfin, on est obligé d'en parler. Le budget. Eh ouais. Est-ce qu'on a un budget élevé Pour par exemple vivre au Japon où la vie coûte assez cher. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas données non plus. Le logement à Hong Kong est très cher, mais le reste de la vie courante, ça va. Et puis l'Amérique latine, en soi, c'est souvent des pays où la vie est moins chère. Mais c'est aussi des pays du PVP où on n'a pas forcément... Euh, des énormes euh, opportunités d'emploi et donc il faut quand même prévoir un budget euh, assez important pour pouvoir voyager pendant son PVT. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut vous aider à déterminer la meilleure destination pour vous.
0: Les témoins que j'ai eus jusqu'à présent souvent se sont mis à échanger avec des, des, des PVTistes, d'anciens PVTistes justement en prenant en compte toutes ces informations et en, en faisant leur propre équation en fait. C'est un petit peu tout ça en fait sans doute sa décision.
1: Bien sûr, parce que enfin, euh, parfois, c'est, c'est, on est attiré instinctivement par un pays, mais quand on sait vraiment pas, c'est vrai que ça vaut le coup de regarder un petit peu euh, ces différents points de vue pour euh, faire des colonnes pour et contre, j'ai envie de dire, euh, et puis choisir la, la destination qui nous plaît le plus. D'ailleurs, j'y pense, sur PVT.net, on a fait un quiz qui s'appelle « Quel pays de PVT est fait pour vous ?» Ça se veut avant tout hyper ludique, hein, ce n'est pas censé être une science exacte, mais ça peut vous permettre de... Euh, répondre à quelques questions et de voir quel pays sort. Moi, j'ai eu Kong contre toute attente. Donc, euh, donc voilà, ça peut être marrant à, à faire ce quiz.
0: Dernière chose, depuis mars 2020, il y a la pandémie mondiale. Ça a beaucoup bougé les lignes concernant les règles du PVT. En France, on est passé de 15 destinations à 7 possibles. Mais au moment même où on se parle, ça peut changer dans les prochains jours. Les Belges en avaient cinq, ils en ont deux. Au Canada, ils en ont plus. Mais comme tu le disais, le Canada a accès à toute l'Europe. Nous, pour partir en Europe, on n'a besoin d'aucun papier puisqu'on est dans, dans l'Union européenne. Euh, ces règles, elles vont changer. Elles vont pas arrêter de changer dans les prochains mois. Il faut, faut suivre l'actu, tout simplement, pour savoir quand on pourra, par exemple, aller en Nouvelle-Zélande ou Australie.
1: Exactement, c'est ça. Il faut surveiller de près l'actualité. Nous, on a un article qui s'appelle « Covid-19, où peut-on partir actuellement au PVT ?» où on met à jour en fait les informations quand il y a des nouvelles ouvertures de frontières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des pays ouverts, c'est plutôt en Amérique latine pour les Français, Taïwan et Hong Kong, et puis le Canada pour ceux qui trouvent un emploi.
0: Bien. et eh ben, il ne vous reste plus qu'à préparer votre sac à dos et let's go. Merci, Julie, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions ce midi et le mois spécial continue en partenariat avec pvtiste.net.
1: Super. Bonne fin de journée.
0: Carte postale sur stereochic.fr.